0: Hej och varmt välkommen till En stund på jorden. Jag heter Sol Karina och jag sitter här med människor som jag tycker är spännande och intressanta som jag gärna vill dela med mig av. Som jag har mött på olika sätt i livet. Och idag har jag Frida Helsing Olsson med mig. Så jag säger välkommen Frida.
1: Tack så jättemycket Sol Karina. Så fint att få vara en del av din podd här.
0: Du får börja med att presentera vem du är för att du har ju, du finns ju på en speciell plats tycker jag här i Sverige. Så du får berätta lite om den platsen och, och vem du är på ja. den platsen där, där du befinner dig.
1: Ja, jag ska passa på att bara presentera den lilla tjejen som jag har i knät här. Ja, hon äh, heter Toffi och äh, hon gillar när folk går förbi då brukar hon äh, säga till så. Nu ligger hon och sover, men om hon skulle skälla till så bara vet man om det. Men Vi tänkte bara förbereda på att det är en liten hund med helt enkelt.
0: Ja, men det kan vara, kan vara bra faktiskt. Ja. För vi har ju ingen bild utan vi har ju, kommer ju bara ha ljud.
1: Ja, 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 okej. Ja, och då, ja, då... kan det vara
0: så att, att hon hörs faktiskt.
1: Ja, det kan det vara. Mm. Okej, okay, men då så jag ska presentera var jag befinner mig genom att ge en bild, tänker jag. Så föreställ dig att du svänger in vid en guldskylt och så åker du på en liten grusväg omgiven av skog. Och den här skogen är lite så här John Bauer lik. Så det är mossa som är så där mjuk och härlig och granar som sträcker sig långt upp mot himlen Och så kör man på den här lilla grusvägen. Och helt plötsligt så kommer det en öppning i skogen. Där det är en eng och där det är vattendrag som rinner förbi. Och så ser man ett stort rött hus med ett stort ton och då har man kommit fram till var jag befinner mig och det är en plats som heter Yoga Kloster som är en retritgård och ett gångcenter utanför Borås som jag driver tillsammans med min man Robert sedan ja, 13 år tillbaks ungefär.
0: Tänk vad tiden går. Va? 13 ja. år? Ja. Det är jättespännande. Det är fantastiska bilder. Jag kan rekommendera att gå in på... Jag ska lägga en länk till Yoga Kloster. Och gå in och titta så man får se den här bilden tagen också. för ja. riktigt höll jag på att säga. Ja,
1: men precis. Då, ja. Ja.
0: Men vem är du då, Frida?
1: Ja... Det är ju en spännande fråga.
0: Man kanske ska fråga vad gör du för någonting på den där lite magiska platsen?
1: Ja, eh, vi har ju retreter, så en stor del av mitt arbete här är att hålla tysta retriter för människor som kommer och då är de här i fem dagar och då håller jag Klasser i yoga och meditation framförallt. Och jag håller också gångbad för personerna som kommer. Och sen rör vi oss en del ut i naturen och tar del av naturens hemligheter. Som jag brukar säga. Och ja, så jag är värd här på yogakloster. Och har... Hmm, Fokus på att människor ska känna sig omhuldade, trygga och att de ska kunna slappna av från vardagens stress. Så skulle jag beskriva det. tror jag.
0: Ni har ju en jättefin slogan om man säger så på Yoga Cluster. Eh, ja. ja. Ska du säga den? För jag tycker den är väldigt vacker. Den har ni också på hemsidan.
1: Det är avspänd närvaro. Med känsla och livsvisdom.
0: Mm. Det tycker jag är en väldigt vacker slogan. Som säger väldigt mycket. Men ni lever ju egentligen ett ganska... Det man oftast i folkmedel säger ett andligt liv. Kan man säga det?
1: Det skulle man nog kunna uttrycka det som. Ja, det ja. tror jag. Att människor upplever
0: och hur, hur tänker du att ett andligt liv skulle vara för dig? Om vi går in på vad andlighet är för dig då?
1: Ja. Jag tänker ju överlag: andlighet är någonting som vi alla är en del av, och alla människor har en andlighet i sig eller är andliga, även om många idag tror jag förknippar det med någonting religiöst och känner Jag tror att en del människor kan känna att nej, jag är inte andlig för att de tänker just att utifrån ett religiöst perspektiv. Medan också många människor känner att de har en andlighet med hjälp av det religiösa perspektivet. Men andlighet för mig är, jag skulle säga en praktik utav... Att praktisera närvaro och medkänsla. Att, eh... ja, Jag tror egentligen att det är det som är andlighet för mig. Att praktisera någon, en form av närvaro och praktik.
0: Du arbetar med yoga också. Är det yoga som du arbetar med om jag det? Ja.
1: Jag har ju varit, alltså kundalinjågan har ju varit en väldigt stor del av mitt liv i ja, över 20 år. Men jag praktiserar inte kundalinjåga på det sättet som jag har gjort tidigare. Utan jag har varit en väldigt hängiven och rätt så strikt kundalini-yogi i många år. Men det där har liksom utvecklats vidare. Så jag har ju kundalinjågan med mig, absolut. Som en del. Det är också en, till stor del varför jag började att fundera kring andlighet och att liksom den, den andliga, det andliga perspektivet kom in i mitt liv var mycket på grund av Så Men idag så ser min praktik annorlunda ut än vad jag har gjort tidigare, vad det gäller just med Kundalinjågan. Så jag skulle kanske mer säga att. Alltså meditation, jag gör yoga för att hålla min kropp i, att alltså liksom få bra ki och livsflöde i kroppen och att leder och muskler och sånt ska funka så utifrån ett rätt så fysiskt perspektiv och sen mediterar jag för att dels lugna Kroppen och sinnet men också få ett eh, djupare perspektiv på livet. På mig själv, på situationer i livet och så vidare. Så att det är väl yogan och meditationen och gången också. Alltså ljudet, vibrationerna som är eh, stora delar av min andliga praktik. Då, och naturen.
0: Det här djupare perspektivet som du beskrev. Är det någonting du alltid har haft eller är det som man ibland säger att man vaknar upp eller man börjar... Det kommer liksom en, till en, ett nytt förhållningssätt i livet. Att man, man får ett upp, typ av uppvaknande på något sätt. Eller att det finns situationer i ens liv som man kanske är med om som gör att man byter in riktning. Jag tänker när du kom in då på, på yogan för 20 år sedan till exempel... Du ett för och efter där. Vem du var då?
1: Ja, absolut. För att, alltså, yogan kom in i mitt liv lite tidigare eh, än, än när Kundalini-yogan kom in i mitt liv, eller vad man ska mm. säga. Så alltså, jag var 16 år när jag började praktisera yoga. Men det var kanske inte utifrån ett så andligt perspektiv, utan det, då eh, höll jag på mycket med teater. Och teater var liksom den stora... Delen i mitt liv, det var allt, teater var allt för mig. Och yogan gjorde vi för att få kontakt med vår fysiska kropp och känna var kroppen börjar och slutar och så här. Så jag gillade yogan jättemycket redan då som 16-åring. Men sen så blev jag, när jag var runt 20 så fick jag ångestattack och livet liksom kom i fatt. Jag hade levt i en destruktiv relation i många år och hade eh, bara med mig saker som inte var bearbetade och så här. Så det skulle jag väl säga var en vändpunkt för då kom när då, den här yogatraditionen som heter Kundalini Yoga kom in i mitt liv så blev det en väldigt stor vändpunkt precis som du beskriver där. att jag fick, det började, jag började, det, Ett annat perspektiv på livet började ta form att eh, förstå, utifrån, ut, förstå livet utifrån ett holistiskt perspektiv att, att liksom kroppen, olika delar av kroppen påverkar varandra sinnet påverkar kroppen och tvärtom och alltså de, så att där började det verkligen ja, det, var, det var ett nytt förhållningssätt verkligen för mig. Och det grundade sig ju på en, en, liksom en svårare situation som uppstod i livet så tror jag att det är för många att det är någonting som händer som är lite traumatiskt, man får någon sjukdom eller någon händelse i livet som påverkar, då söker man sig till någonting som kan hjälpa henne med det och då hade jag ju för min del var ju att jag hade ju haft yogan med mig från teatern och sen hände allt det här i mitt liv där jag kände att jag tappade kontrollen och då sökte jag mig till liksom en fördjupad del i yogan och då öppnades liksom någonting annat än vad jag hade upplevt tidigare.
0: Jag tycker det där är spännande och fint. För det, det, där, det, det du beskrev nu, det är för mig det jag kallar upp vaknandet. Att man kommer till en punkt när man behöver göra en förändring. Eller ibland vet man kanske inte om det, men förändringen kommer i alla fall. Och jag tänker också när man jobbar som du och jag gör och många med oss, att att vi också har varit på en plats där det inte har varit bra tidigare. Och idag är vi kanske på en plats som är väldigt bra. Och det gör ju också att vi har ett perspektiv, eh, tänker jag. Där vi också kan se, jag tänker på det med närvaro, medkänsla och livsvisdom. Som, som slogan, att man kan se människor på ett sätt och faktiskt också hjälpa dem och ta de här stegen. Att kliva ur de här situationerna som kan vara svåra för dem.
1: Ja, precis. Att man, du tänker att man har liksom en viss typ av erfarenhet med sig. Och på det sättet så kan man stödja människor i liknande
0: situationer. Ja, det är lite så jag tänker. Och det gör ju också att man kan se och förstå människor. Mm. när Man kan, man kan liksom se vad de... Vad de befinner sig i och jag tycker det är spännande med just den här typen av uppvaknande där man kanske har haft ett liv där har varit lidande på många sätt. Och så kommer man till en plats där man hittar någonting som får en att börja göra de här små, små förändringarna som så små, småningom gör att man får det jag kallar för ett expanderat medvetande. För man kan överblicka mer mot vad man kunde tidigare då. Mm.
1: Ja. Jag tänker också att, eh, att det kanske också kan låta som att eh, det blir en vändning som sen eh, alltid håller i sig eller att det är eh, som ett uppvaknande och sen är allting mycket lättare eller i flöde och min upplevelse är i så fall att Det sker kanske, man kanske har fler uppvaknanden i livet om man vill kalla det för uppvaknande. Och att även om man börjar, eller som min upplevelse är att även i en andlig praktik som kan vara väldigt djup så kan livet vara väldigt påträngande ändå och man får svårigheter som kommer givetvis precis som alla andra människor Men att vi har, jag tänker att vi har varandra, att människor hjälper varandra på olika sätt oavsett egentligen om man har en aktiv andlig praktik. Alltså om man man är medveten om och tycker det är intressant med de delarna eller om man absolut inte håller på med något sånt här alls så kan vi... Så vi hjälps vi åt liksom, i det här livet på
0: olika sätt. Då. Jag, jag håller med där också. För Jag, har ju också, jag känner också att, att eh, det är ju inte så att eh, problemen slutar. Men man får på något vis man bör, kan hantera dem. Man kan hantera det man möter. Eh, och det var där jag tänkte att lidandet blir inte lika stort. För jag har verktyg för att hantera. Det jag möter i livet som är jobbigt när det kommer. Mm. Men jag tänker också på andlig praktik för min första man som jag var gift med. Och det är ganska spännande. För när jag började meditera då på 80-talet och sådär. Och be- försökte då, jag skulle beskriva för honom vad jag gjorde och hur jag upplevde det. Då tittade han på mig och så sa, han, ja men det där upplever jag när jag fiskar, säger han. <laughs> så jag tänker andlig praktik kan ju vara så mycket olika saker. Verkligen. Och jag tror att många människor har en andlig praktik som de kanske skulle kunna göra mer av, till och med. Eh, det är att vi har saker som vi tycker är spännande eller intressanta, eller som vi njuter av att göra. Eh, mm. så, eh, för jag tror att det är viktigt med att ha en andlig praktik, men den behöver inte vara helig. Det kan vara en promenad, det kan vara fiska, det kan vara yoga. Det kan vara meditation, ja, vad man väljer. Ja. Du jobbar ju också med gång och gångspel. Du pratar om musiken och vibrationen och tonerna. Ja. Berätta om det också.
1: Ja, eh, gången kom in i mitt liv samtidigt som Kundalini-yogan kom in i mitt liv. Och jag blev väldigt fascinerad första gången som jag hörde gång- det är ju ett För de som inte känner till vad det är så är det ett symbolliknande instrument som man spelar på. Och det, blir ju, det är ju ett soundhealing instrument så att det skapar ju frekvenser och vibrationer som är väldigt läkande att lyssna till. Och när jag hörde de här ljuden första gången, det är ju som ett mjukt mullrande som bara omsveter en. Då kände jag bara wow, liksom, vad är det här och det här vill jag förkovra mig och lära mig mer om. Så jag... Då fanns... Idag finns det ju väldigt mycket fina utbildningar man kan gå och eh, det är många som spelar igång. Men då, för 20 år sedan så var det inte så många som spelade och, och det var inte... Det fanns inte så många utbildningar och sådär som det finns idag. Men vi hade en lärare som undervisade oss igång, grundtekniker och sen började jag spela och... och eh, Hade då gångbad som det kallas för mina yogaelever och jag höll också enskilda sessioner med personer och upplevde att gångarna hjälpte så mycket. Man brukar säga att om man har mediterat länge så upplever man man uppleva en typ av skön känsla när man mediterar. Och den här känslan kan ta ett tag för meditations, de som mediterar att uppleva. Men under ett gångbad så man kan uppleva det redan från början. Första gångbadet så kan man uppleva den här fördjupade upplevelsen (laughs) av att vara, att vara, ja, att vara.
0: Ja, för du har ju Gångbad online där man kan köpa in sig istället så. Ja. Och lyssna på Gångbad och ladda hem Gångbad. Och jag kan verkligen mm. rekommendera, för jag har mina gånger står i köket, skulle du veta. för <laughs> så alltså, mycket saker hemma. Men eh, så har man inte provat det så skulle jag rekommendera Gångbad online. Mm. Eh, och prova, lägga ner och lyssna. För det är verkligen... Det är spännande, för man kommer till, jag kommer tillbaka till det där hur medvetandet expanderar på något sätt. Alltså, det känns som att man, ja, man växer lite grann, så beskriver jag det. Då. Men jag kan uppleva det med trumman också, Vi jag använder ju trumma. Och trummans rytm skapar också frekvenser på det sättet. Mm. Som jag också tror Jag tror det är väldigt läkande med ljud. Och det finns för den anledningen att många människor lyssnar på musik, tänker jag. För det är ju, och kanske olika musik beroende på vad man är på för humör också, till och med.
1: Ja, precis. Precis. Jo, man har ju tittat på hur ljud påverkar oss. Det finns någonting som heter Symatics, när man kan se när de har gjort studier på vattenkristaller- när man spelat gång eller någon annan musik och så ser man ju vattenkristallerna bildar de här jätte, vackra mönstren. Och vi har ju vatten i hela kroppen. Mm. Så att när vi hör ljud så vibrerar ljudet i kroppen och skapar en inre massage kan man säga. Så det är ju ljud är ju vi är ju ljud. Vi är ju
0: vibration.
1: Så ja. Och ljud
0: är spännande för jag menar bara ett, en mening, ett ord vi säger. Hur vi pratar med varandra, Är ju också vibrationer. Eh, precis som, jag tänker på tankarna. Också som vi har i huvudet. Eller som vi tänker. Eh, är ju också vibrationer. Faktiskt. Mm. För jag tänker också på det här med. Hur. Eh, att man kan vara. Som du sa då. Förut vid tillfälle. Intellektuellt eh, begränsad. När man är närvarande. Ja, jag har jag sagt det? Ja, du, när vi skrev vad vi skulle prata om så skrev du det. Okej. Okay. Ja, jag tyckte det var så fint. För att jag tänker på, du, du pratar om gång och vibrationer till exempel. Eh, för det är också ett sätt, jag tänker man mediterar. Det som ofta kan störa oss är ju alla de här mosterna och tankarna som, som kommer i huvudet. Och när vi planerar den här dagen så skulle jag till tandläkaren. Mm. Så vi fick ju läkartid Och när jag låg i tandläkarsstolen Så låg jag faktiskt Och tittade på mina tankar Det var jättehäftig upplevelse okay. För när man är helt still Och inte gör någonting ja. Det är ju då liksom du börjar skjuta fram saker ja. ja Och det är väl det som jag tror du tänkte på När du pratade om Eller då intellektuellt begränsad Av att vara närvarande det, Hur ska jag formulera frågan Det är inte så lätt att vara närvarande. Vad händer när vi är närvarande, Frida?
1: Ja, när vi är närvarande då tror jag att vi känner och upplever det som är i stunden. Oavsett vad det är. Vi kan uppleva vad vi tänker, vad vi känner, hur det doftar, hur någonting låter och så vidare. Vi är närvarande. Vi kan känna huden. Sensationerna på huden. Vi kan känna värme, kyla. Vi kan uppleva varandet. Att vi är hållna. Det är min upplevelse.
0: Mm. Och det var spännande. För Jag kopplade det med när du alltid skriver intellekt, eller intellekt närvarande. Då tänkte jag just på det här med tankarna. Jag möter ofta människor som... De kan inte få tyst i huvudet. Som de brukar säga. Eh, och min erfarenhet är av meditation. Så får man tyst i huvudet. Eh, och när man får tyst i huvudet. Det är då man kan börja uppleva det här som du beskrev. Man känner dofter. Man ser färger annorlunda. Eh, och de här skiftningarna i temperatur. Allt det där. Mm. När man inte är huvudfoting. Som jag brukar säga. Att man liksom mm. bara är uppe i huvudet. Mm.
1: ja jag tänker att en del av meditationen för mig är att låta tankarna få vara en del av helheten så att min upplevelse är nog inte att tankarna försvinner utan att de är där men att de inte får lika mycket utrymme men också så upplever jag att tankarna är också en hjälp till att komma djupare in i meditationen Så tankarna och känslorna och olika saker som händer i rummet samtidigt kan vara en bro tillbaks till den djupare upplevelsen. Så det finns liksom inget egentligen störande moment utan allting är en hjälp till till att vara i det här varandet. Eller att uppleva varandet. För jag tror att vi är i, vi är i varandet hela tiden. Men eh, ibland så känner vi inte att vi är det. För att just det här med huvudfoting. Att vi är eh, så mycket i det intellektuella. Och eh, i vad vi ska göra. Eller vad, vi ha, vad som har hänt. Eller vad det nu är. Så.
0: Det var det jag upplevde när jag låg i stolen, nämligen ja.
1: eh,
0: Att jag liksom kunde se mig själv tänka- eh, Det var som att tankarna flöt utanför. Och så tänkte jag så här. Oj så skön den här stolen är. Varför har jag inte en sån när jag ska göra reiki tänkte jag. För en tandläkarsstol är egentligen väldigt väldigt skön att ligga i. Om man inte har fokus på annat då. Så det är tips verkligen att känna. För den följer kroppen på ett fantastiskt sätt. En tandläkarsstol. Ja.
1: ja, det har jag aldrig tänkt på, men den är ju säkert superergonomisk för den som ligger. Ja.
0: Det var det jag upptäckte idag, att den är superergonomisk mot de fara <laughs> som är helt platt, liksom yes. sådär, och med lite skumgummi idag. Mm. Vi pratade om själen, du och jag, förut innan ja. vi började inspelningen. Hur skulle du definiera själen? För det är ju ett ord som många använder idag och det är ju spännande hur vi. Hur vi definierar saker och ting eh, på mm. olika sätt. Men själen är ett begrepp som vi använder. Eh, och hur tänker du kring själen?
1: Ja, det är en jätteintressant fråga. Eh, jag tänker ju att vi har att det finns någon slags universell själ som vi är en del av. Där vi kan, och det är också därför vi kan känna varandra och... Eh, att vi känner för varandra och ja, att vi är en del av en större helhet, någon slags universell själ. Men sen upplever jag också att vi har någon slags individuell själ eller individuellt space som är mer, eh, ja, inte separerat från varandra men lite ja, med individuellt på något sätt. Så det är en jätteintressant, svår fråga tycker jag vad själen är. Men kan inte du berätta vad du hade för tankar kring själen?
0: Jag brukar göra det enkelt och så säga att själen är våra erfarenheter. Vi skulle ju inte kunna fungera om vi inte hade våra erfarenheter på något vis- och, och skälen för mig är våra erfarenheter. för att Det är ju så lätt att vi är i det förflutna eller i framtiden. Och det är ju också erfarenheter som har varit eller som kanske kommer. Och sen tror jag också att vi är en del av allting. Jag tror att min uppgift på jorden och din uppgift på jorden är kopplad till vad människor för oss har gjort på, på något sätt. Och där blir det en koppling då till varandra, till den större själen. Mm. Uh, och jag tror att målet är balans. Jag, jag, jag tänker på, eftersom jag jobbar med den japanska reiken. Och jag har ju fördjupat mig väldigt mycket i den japanska reiken de här mm. sista åren. Och det som är spännande där, det är att i, i, det, i det gamla japanska, för reiken är ju över hundra år gammal då. Mm. Där pratar man inte om sjukdomar och det gör man inte alltid i den asiatiska kulturen. Att man pratar sjukdomar utan antingen det, har man balans eller också har man obalans. Mm. Och det, det är lite grann så jag ser det att om vi inte har det bra eller någonting skaver på något sätt. Då är det en obalans mm. och då kommer vi automatiskt eh, att jobba mot balans. Så jag tror att vi alltid jobbar mot balans. Vad vi gör så att säga. Um, och obalansen skulle man kunna säga i själen då på ett vis Medan balansen och upplysningen Det, det klara ljusa medvetandet Om man ska definiera då eh, lite uh, Men det där kan man ju prata i timmar om, i dagar om <här> <här> Och vända och vrida på och Liksom, när du beskriver, hur men, vad menar du då med den stora skärden? Vad finns den om jag ser mig omkring liksom?
1: ja, Och kan man se den eller går den och, ja, ja. Nej, hur upplever man den? Ja.
0: ja, så jag tycker det är så spännande och där kommer ju det holistiska in också. För det holistiska strävar ju mot balans. Mm. Och sen är det ju. Alltid den stora frågan, eh, vad ska man göra eller kan man göra då för att eh, hantera obalanser? Mm. Det är där det finns tusentals metoder, tekniker och så här. Mm. Eh, men jag tror också som dig att eh, för vi består så, till så stor del i våra kroppar av vatten. Mm. Och det tror jag man ska vara väldigt noga med att eh, tänka till om. För det innebär ju också att för vatten leder ju också. Vatten är väldigt ledande och påverkbart. Och det finns ju mycket, och just som du pratar om vattenkristaller, att man kan tydligt se skillnad på vatten, vatten som har mått bra och vatten som inte har mått bra, till exempel, i vattenkristaller. Och det är ju sånt där som jag tror man kan ta till sig då själv. I rejken då som jag har fördjupat mig i, som inte har någon liknelse med reiken i väst egentligen. Som vi praktiserar. Där pratar man om något som heter biosen. Och biosen handlar om att eh, finna obalanserna så att säga.
1: Mm.
0: Så till exempel om jag kommer in i ett rum. Så känner jag liksom att här var det trevligt. Här vill jag stanna. Det, är för att det känns bra. så Det är ju balans. Eller jag kommer in i ett rum och så känner jag att det är obehagligt att vara i rummet. Det är en obalans. Då kan jag välja att gå därifrån. Men jag kan ju också välja att vara i, i mitt eget flöde. Att vara i närvaro då till exempel. Och inte låta mig påverkas av det som finns i rummet. Mm. Även om det sitter någon som är jättesur arg till exempel. Mm. Så att det, det är liksom de större definitionerna på balans och obalans. Mm. Det kan man ju känna i våra kroppar också genom att mm. de blir för varma, de blir kalla, det blir sockerdricka i våra kroppar så att det händer ju sensationer i våra kroppar och det är biosen i, mm. i den japanska riken då. Mm. Och det som är spännande. Är när man då ger Reiki. Med, med, för det är ju en fysiskt handpåläggande metod. Mm. Det är att våra händer. Och våra sinnen. Fungerar som ekolod. Så det gör att. Bara genom att lägga händerna på någon. Så kan jag egentligen. Känna balans eller obalans.
1: Mm. Ja. Äh,
0: och, och Vad nu det har med skärden att göra. Men <laughs> jag tror att. Eh, den stora själen och den lilla själen eh, söker balans. Jag tror att det är liksom något sorts mål för oss allihopa. Mm. Eh, vi vill ju må bra, ha det bra eh, på alla sätt.
1: Mm.
0: Så det blir som en egen på något sätt.
1: Mm. Ja, jag tänker det är väl där också som för mig i alla fall den andliga praktiken kommer in. Just det där, nu kanske det blir flera olika trådar här men det här när man kommer in i ett rum och upplever olika tjänster obehag eller behag det har ju också med hur man själv mår i stunden och så och när man, min upplevelse i alla fall att utifrån att jag har en andlig praktik och tränar meditation och närvaro så kan jag precis som du säger också eh, kanske välja mer hur jag går in i det här rummet eller jag kan uppleva mina sinnen tydligare hur en person påverkar mig men jag kan vara kvar i förhoppningsvis en stabilitet i det här mötet eller i det här obehaget. Och det är ju som jag känner en del av att den andra praktiken är någonting Bra för oss i vår vardag. Mm. Att vi kan att, vi, att man kan använda den för att hålla någon slags stabilitet när det är ostabilitet runt omkring. Eller ostabilitet i sig själv. Så kan man ändå ha ja, balans då, hålla någon slags balans eller ja lugn eller
0: ja. ja stabilitet ja. och balans ligger väldigt nära varandra skulle jag ja. säga. Så att det är också hur vi definierar orden och beskriver det. På ja. olika sätt. Men då tänker jag så här i nästa steg. Hur tänker du kring, det är ju liksom en utmanande värld vi lever i. Med det är händelser och situationer i omvärlden. Så även om jag kanske har hittat eh, en balans i mitt liv. Så mm. har jag ju ändå en omvärld som kan vara ganska eh, dramatisk. Mm. Hur gör du för att can I känna att du kan bevara dig själv. Normally, being a extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental healthcare. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral podcast and use code ACASTS to get fifteen percent off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July thirty first, twenty twenty four. See site for details. And have, how do I say, open eyes for what's going on, in a way. och inte låta dig påverkas men ändå påverka
1: också jag jag tycker att det är svårt jag känner ibland att jag bara vill stänga av med det menar jag till exempel nyheter att jag tycker det jag kan tycka att det blir övermäktigt att ta in att det finns så det det finns så mycket sorg och svårigheter och att herbergera det på något sätt i, det här, i den här lilla kroppen i den här lilla världen som man är i sig själv eh, så att jag tycker inte att det är helt lätt men det är väl återigen det här med att min upplevelse är att ja, det jag kan göra är dels att ta hand om den världen som kommer till mig eller liksom där jag befinner mig och även mig själv i den lilla världen i den stora världen så att säga. Alltså det, vad ska vi göra? Alltså det är vi vet att det är svårigheter vi vet att människor drabbas av hemskheter och att naturen blir mer och mer förstörd och det vi kan göra är väl att göra så gott vi kan mm. utan att stå för mycket på oss själva heller i det och att eh, försöka vårt bästa att vara en en, en, en medmänniska för, för
0: människor. Så tänker jag.
1: Det, men det är, ja, det är, och
0: det är helt, helt lätt. Nej, och jag vet att ni praktiserar SEVA. Du ska få berätta om det alldeles strax. För jag tycker det är något som är väldigt fint. Jag har ju faktiskt börjat jobba på självmordslinjen på Mind. Och mm. det, känns, det känns jättebra. Därför att det är så många människor som behöver någon att prata med. Och det är fantastiska människor som jobbar där. Verkligen. Så så att det känns jättefint att få och det är ju liksom volontärt arbete. Man är volontär och jobbar. Och och det här volontära det tror jag är en viktig del som vi skulle behöva mer utav. Jag var på studiebesök i Skottland för några år sedan. För Skottland hade då i alla fall flest cancerfall i hela världen. Det var det var väldigt, väldigt vanligt, det var liksom i varje familj. Mm. Och när jag var där jag var då så hade de byggt upp volontärcenter runt om sjukhuset. Så att på sjukhuset fanns det som man kunde gå och få eh, massage och reiki och, och en massa såna här komplementära metoder och yoga och, och så. Och så fanns det volontärcenter och det som fascinerade mig Det var att människorna som jobbade där runt i de här olika centren som fanns Och de var ganska stora avancerade Och man kunde gå och få behandlingar av olika slag och samtal och sådär Det var att alla jobbade, de jobbade gratis, det var volontärt De kunde gå dit en dag i veckan eller två timmar i veckan Och, och diska eller göra soppa eller ja Dela med sig av någon behandlingsmetod de kunde och sådär och det där är någonting som jag verkligen tror vi skulle behöva i vårt samhälle också. Att vi skulle behöva göra mera eh, volontärt arbete då, om man säger så. Och SEVA är ju det mm. egentligen. Så berätta gärna hur du ser på SEVA och eh, hur, också just hur du praktiserar det då i förhållande till att du måste ha Hyra och mat på bordet och, det. <laughs> och den här lönen det. som man behöver också. För det är där också en balans att hitta då. Ja. Eh, vad kan jag dela med mig av med mig själv? Och, och vad behöver jag liksom få betalt för? Om man säger ja. Mm.
1: Alltså, ja, vad fint. Alltså, jag tänker bara, vad fint du egentligen redan har beskrivit Seva. Med att jobba på Mind och med det här centret i Skottland- Det är ju verkligen det här med att jobba för kollektivets bästa på något sätt. Att göra osjälviska handlingar och att hjälpa den community som man tillhör. Det kan ju vara en landsbygd eller en förening eller vad som helst. Så jag tror verkligen också det att vi behöver mer. Just volontärarbete det skapar någonting meningsfullt för oss. Att man känner att man gör någonting fint liksom, för människor. Och SEVA, det är ju... Alltså, se, jag lärde mig om SEVA när jag gick den här yogalärutbildningen. Då, min första yogalärutbildning. Och då handlade det om att eh, mycket om att städa rummet efter yoga, alltså yogautbildningen. Och att eh, ja, men vi hjälpte så att, att göra fint i lokalerna och så här. Så att då förstod jag väl SEVA, ja okej okay, det, det är väl liksom att man hjälps åt på något sätt. Men sen så några år senare så var jag på en retrit som är tio dagar i Frankrike. Och då blev man, och det här är bara för att berätta om lite kort om min, liksom, hur förståelsen för SEVA blev utifrån den här retriten som jag var på eller festivalen är det väl men det är strunt samma i alla fall så blir man indelad i olika SEVA-grupper där där varje grupp har hand om olika saker under den här tiden som människorna är där och det är är flera flera hundra människor som är där samtidigt jag blev indelad i en grupp där vi skulle servera mat till alla deltagare på, på det här evenemanget och man serverar mat innan man själv får mat. Och då tar man tunga kan- kantiner, så här man är två och två. Och sen så människor sitter människor på långa, långa rader med ryggarna mot varandra och så har de en soppskål i händerna så här. Och vi som är i SEVA-gruppen för att servera mat, vi går med de här kantinerna och så ja, men lägger man i ris och mungbönor och det är väldigt enkel eh, vegetarisk mat som man serverar. Och sen när man har gjort det i de här långa, långa raderna fram och tillbaka då, eh, så går man en gång till för det kanske är någon som vill ha på påbli- få mer mat. Och jag kände bara de första dagarna så kände jag så, att oh, det här är så dåligt organiserat och jag var, så, jag var liksom arg och det där triggade så mycket i mig. Jag tyckte att, eh, för jag är också en person som, eh, i alla fall då så, så var jag en person som när jag inte fick mat så blev jag väldigt triggad av det. Sen idag så fastar jag mycket och så här så jag har kommit vidare i det. Men då, då blev jag väldigt triggad. Och tyckte att ah, jag, jag var sur och jag gick där och liksom lassade upp mat. Och tänkte att bara jag gör det här fort så jag själv får mat någon gång. Och tänkte att de måste ju organisera om det här för att det ska bli på ett annat sätt. Ja i alla fall. Så tredje dagen ungefär så sa våran SEVA-chef att eh, vi har fått lite klagomål. Att det är människor som ser sur ut när ni... Ger mat. Försök att koppla på ett leende. Och jag bara tänkte så här: Åh, Ska jag också le då när jag är hungrig och tycker det här är jobbigt? Ja. Så här. Och, så, och så sa hon: Fake it till you make it. Och jag tänkte: Åh vilken klyscha. så här. Men sen då fjärde dagen när vi skulle servera mat så tänkte jag på det här. Och så kopplade jag på ett leende som inte var så särskilt äkta just då. Men bara efter några personer bara efter att jag hade serverat några personer så kände jag den här otroliga värmen som jag fick tillbaks utav att jag log och serverade mat som är liksom högtiden högtidstunden på den här dagen för man får väldigt lite mat, man får mat bara två gånger så den här maten som vi serverade var så speciell för människor och när jag fick den här värmen tillbaks då förstod jag vad SEVA är på riktigt Och sen var det mycket, mycket lättare att servera mat till alla de här människorna och att servera om det igen. För att det hände någonting i mig när jag förstod att jag faktiskt berör andra människor med det här. Och jag gör inte det här för någon egen vinning eller så utan det här är för att göra människor glada för att de ska må bra i stunden och få den här maten som de uppskattar. Så där förstod jag. SEVAN på ett helt annat sätt än man hade gjort tidigare. Eh, och eh, SEVAN handlar tycker jag om att man, dels behöver man ta hand om sig själv i SEVAN. Alltså SEVAN är också inåt. Man kan inte köra över sig själv och bli helt slut och dränerad. För att då kan man inte längre ge. Och det säger sig ju självt. Det är ju, men, men det är ju faktiskt en väldigt viktig aspekt i det. Och sen så handlar det om att vara medmänsklig och att vara snäll tycker jag, att praktisera snällhet mot människor och att och omtanke. Och sen handlar det också om att ta hand om platsen som man befinner sig på. Och det är ju utifrån dels den lilla platsen, kanske huset, yogakloster till exempel, som, där vi är många som bor emellanåt tillsammans. Att man tar hand om platsen och hjälps åt tillsammans. Men sen också så handlar det ju också om naturen. Och den stora platsen vi befinner oss på. att Göra seva för, för naturen helt enkelt. Göra någonting. Det som man upplever det rätt för. Där vi alla samlas. Eller liksom alla ska vara och eh, leva.
0: Vad fint du beskrev det. Med den, den lilla sevan. Till, ut i den stora sevan tycker jag. Det var jättefint. Jag, jag tror att. Det där med att hjälpa varandra är egentligen ett fundament i oss människor. För tittar man på små barn. Så är de väldigt väldigt hjälpsamma. Automatiskt. Om någon tappar någonting. Då går de fram och liksom hämtar det där. Och hjälper dem. Och, och så. Men det är precis som att det försvinner. Någonstans efter vägen. Det här. Mm. Och jag tänker också. Att det finns i människor. Det kan man ju se när det händer någonting. Som när det var... Den här terroristen på Drottninggatan som körde med lastbilen. Hur människor samlas och hjälps, hjälps åt. Liksom. Jag tänker på branden i Västmanland som var för några år sedan. När människor kommer dit med vatten och mat till alla som försöker släcka. Då och så, där. så att Någonstans finns det där inneboende tror jag i oss människor. Mm. att Jag tror vi vill hjälpa, vi vill stödja, vi vill dela med oss- utan naturen, jag tror det är någonting naturligt i oss faktiskt, Seva.
1: Mm, ja, det tror jag verkligen också. Mm. Verkligen.
0: Och det kanske det är... till och med är en överlevnadsinstinkt för, för, för artens överlevnad. Man vet ju inte mm. ja. om man ska dra det så långt.
1: Ja, ja men det är det säkert. Det finns säkert olika delar av det. varför vi. För jag, jag känner också att vi har det i oss naturligt, verkligen. Mm. Och att vi trivs, alltså vi mår ju väldigt bra när vi ser att vi kan hjälpa någon. Vi vill gärna vara behjälpliga generellt. Sen tror jag att man, varför man ibland ser motsatsen är det här med att man blir sårad av livet. Man bygger murar och så har man svårt att känna tillit till människor. Och så istället för att sträcka ut en hand så drar man tillbaks. Vilket liksom... På ett sätt är naturligt också för att man skyddar sig själv i det. Men jag tror att man kan träna på att vara mer sevisk eller hjälpsam för att öppna. För det det händer ju någonting i hjärtat när vi gör det. Bara vi pratar om det så känner jag en värme. Så det är ju någonting som som, ligger latent om det inte är utblommat. Så det tror jag absolut.
0: Och jag tror det är någonting som inte är så vanligt i den svenska kulturen egentligen, det skulle kunna bli mer vanligt jag, jag tror att det är bra att praktisera det så att många människor får uppleva det för jag tror att man får någon sorts insikt så småningom jag tänker på att jag pratade med en ung man som mådde väldigt väldigt dåligt i en hel timme och sen när den timmen hade gått så, så frågade han mig sådär, får du betalt för att sitta och lyssna på mig? Han sådär. Mm. nej, sa jag. jag Jag lyssnar på dig för att jag vill lyssna på dig och han var alldeles tyst Liksom, mm. Du sitter där och lyssnar på mina problem. I en hel timme. Och du får inte betalt för det. sa han sådär. Mm. Nej sa jag. Mm. Eh, och jag tror att det gjorde någonting med honom. Att mm. det finns en människa. Som tycker att jag är värdefull. Att li- bli lyssnad på. Liksom. Mm. Och, och jag tänker på. Det är så mycket psykisk ohälsa. I samhället. Mm. Eh, och. Nu möter jag ju många människor också i, i, min, i mitt företag om man säger så. Eftersom jag också jobbar med, med balans och hälsa och lite så där. Mm. Eh, där jag kan se att eh, det finns ett väldigt stort behov av att bli sedd, få en kram, eh, bli bekräftad, bli förstådd. Och det här med att bli förstådd handlar inte om att jag säger att jag fattar vad du menar utan att bli lyssnad på liksom. Mm. Någon som har tid att lyssna på det som är svårt för mig. Och jag tror att när man, när man ger människor den tiden, då läker de. Mm. Och när de läker så lär de sig också vad de har läkt av. Så i nästa steg blir de bra lyssnare. För de hjälper människor att läka. Så att Seva blir också på det sättet ringar på vattnet. Ja. Väldigt mycket vill ringa på vattnet. Verkligen. Ja, och jag skulle kunna prata hur mycket som helst hon ser. Jag har så mycket <laughs> s- saker. Så det är också någonting som berör mig väldigt mycket. Eh, kan jag säga. Eh, som jag har sett på olika sätt. Men jag tänker så här Frida. Mm. Det här med att bygga eh, goda och hållbara och bra relationer. Det är ju inte enkelt. Har du något tips där? För du är ju faktiskt gift och ni driver det där tillsammans. Så att jag misstänker också att. Eh, ni, ni ser varann hela tiden Du och Robert, nästan i alla fall eh, ja. och Sen träffar ni mycket människor eh, Du har ju en livserfarenhet Hur tänker du kring relationer då? Vad gör du för att du ska liksom känna Att du kan få bra och fina relationer till människor
1: Ja, det är en bra fråga Jag, jag har nog känt att jag har byggt Fina och bra relationer över tid Eh, och det är nog olika hur man är som personer och vad man har med sig. Men för mig, ja, eh, för mig har det nog tagit tid att utveckla. Det behöver ta tid så för mig för att komma människor riktigt nära. Eh, och eh, ja, jag, jag bara tänker på att jag har en så himla fin förebild- eller jag har flera fina förebilder tror jag i, i, i människor som... Alltså, det är lite komplext kände jag nu. För att nu alltså, jag tänkte så här, ja, men min mormor är en så himla fin förebild tänkte jag i att bygga relationer. Men så, så, så funderade jag på, ja, men hon och morfar, nu är inte min mor, lever inte min morfar längre men deras relation var inte särskilt harmonisk eller fin. Så det var inte därifrån som jag kände att hon var en fin förebild i det. Utan det är är hennes förhållningssätt till andra människor på något sätt. Att hon har har gjort väldigt mycket seva, även om hon aldrig skulle kalla det det. Men jag tror jag har fått någon slags värdegrund utifrån henne till exempel. Men även utav mina föräldrar som inte heller alltid haft värsta, värsta bästa relationen mellan sig. Men har liksom ändå fina värdegrunder i hur man bemöter andra människor. Men jag tror, bara för att försöka återknyta till någonting, så tänker jag att det är väl en praktik. Att att över tid, om man ska leva i en långvarig relation, så är det ju någon slags... Ja, intelligens kanske. Jag vet inte, men det är ju ingenting som är lättvindligt. Liksom, utan man får ju jobba på att lära sig dels att kommunicera, men också att, att lära sig hur den andra kommunicerar. För man är ju inte lika på det sättet.
0: Nej, och Vet du vad som spontant kommer till mig när, när jag liksom. Hör dig, jag ser ju dig det som vi pratar på Zoom. Ja. Det är det här att bry sig. Att det är kanske är lätt- och skapa en relation till en människa som man bryr sig om. Kan det vara så?
1: Så är det säkert.
0: Ja. Ja. Men, hur,
1: jag jag... När, men när kommer den känslan att man bryr sig om någon? För den kan ju också komma väldigt snabbt. Mm. Tänker jag. Alltså, om det är någon som har skadat sig. Bara för att ta ett exempel. Som jag inte känner. Men som jag träffar på gatan. Eller liksom, då kan jag ju bry mig om den människan väldigt snabbt. Mm. Uh... Ja. ja
0: Det är ah. intressant ah. Jag kommer att tänka på en elev som jag hade för länge sedan ah. hon, hon ringde till mig en dag Och så sa Sol jag vet inte hur jag ska göra För jag har en barndomskompis Vi har varit kompisar sedan vi var barn Hon var i 40 års ålder Och vi brukar prata Du vet sådär som man kan göra någon gång per år och så då. Mm. Men nu är hon uppe i en skilsmässa Och har en sån kris Och hon ringer mig hela tiden och hon pratar och pratar och bara tjatar. och det är sånt drama kring den här skilsmässan, sa hon.
1: Mm.
0: Vad ska jag göra för att jag orkar inte lyssna på henne samtidigt som jag inte vill förlora henne, säger hon då. Och då sa jag: Då får du nog stå ut med att lyssna. Liksom. Mm. Därför att det är ju kanske, hennes skilsmässa kanske, är ju mest troligtvis övergående för hon då. Mm. Och är en god vän, då väljer jag kanske att vara kvar. Att lyssna för att den här personen är viktig för mig. Jag vill ha kvar den här personen. Och Så så tänker jag kring att bry sig. Jag bryr mig om den här personen. Jag vill ha en relation med den här personen. Och då är jag beredd att lägga tid och energi på. Att få den relationen att fungera också. Även
1: om det är lite obekvämt och det skaver lite grann. Ja. Ja.
0: Så gör det ju inte det jämnt. Utan man någonstans så... Och det var där jag tror är ordet att jag bryr mig kommer. Oh. Jag tyckte det var så fint när du tog upp din mormor för jag har ju en liknande mormor oh. <laughs> som jag brukar säga att det är Bullerbyn var det. Så att när jag liksom refererar till vad trygghet är för mig så kan mm. jag liksom se tryggheten kring mormor och mm. eh, Min mamma var bara 17 år när hon fick mig som var väldigt ung. Men det som och jag tror jag fick en av upplevelse var min seva, liksom, min känsla var den kommer ifrån. För att Um, mormor hade ett stort kök, hon är död nu Hon hade ett stort kök Och i det köket så fanns det ett köksbord med stolar Och en soffa och spis Det var husets största rum Det var köket mm. Så när människor kom Så det fanns alltid mat på spisen Det fanns alltid kaffe Så mm. kom de och var hungriga Var det bara att ta sig en tallrik Så fick man mat Liksom mm. Så det, det var aldrig frågan om att nej men nu ska vi äta och stänga mm. ut folk. Utan alla bjöds in hela tiden mm. på något sätt. Och det tyckte jag var väldigt fint faktiskt. Mm. Istället för som det kanske har blivit idag då. Att, har du tid att träffas på fredag? Nej, fredag funkar inte. Hur har du på måndag? Och man liksom, man får, det finns inte det där spontana att jag kan bara gå hem till någon. Mm. Och det var ju till och med så att var de inte hemma så hängde nyckeln till ytterdörren bredvid ytterdörren. Så då kunde man ja. gå in själv och ta en kock ja. <laughs> <Ja. laughs> ja. liksom Så jag tror att förebilder, som du sa, tror jag är väldigt bra att ha. Jag tror vi behöver ha förebilder. Och har vi mm. dem inte i familjen så kanske vi kan hitta dem någon annanstans. Mm. Uh, faktiskt.
1: Ja. Och jag tänker bara... Den generationen och hur man, det känns som att den generationen av människor, när de nu successivt försvinner så är det en, de hade på ett annat sätt. Just det här med att man är alltid välkommen och man behöver inte boka tid, det det är så annorlunda idag hur man generellt jobbar med sina relationer jämförelsevis med den generationen och det jag tycker att det är någonting fint som känns som att det håller på att gå förlorat i och med att eh, de försvinner från eh, den här världen successivt. Men eh, ja, det var
0: bara... Då var det fint att vi ville prata om dem tycker jag. För då, då, då har vi gjort, levande gjort dem lite grann genom att berätta att de fanns. Så att, eller finns till och med då. Ja. Eh, jag tänkte innan vi rundar av så skulle jag vilja fråga dig vad kärlek är för dig. För det, det är också, jag tycker det är så kul att fråga människor vad kärlek är för att det är så olika hur man ser på kärlek. Och det är så olika också hur man tar emot kärlek och hur, hur man ger kärlek. Vi pratar om mormor till exempel. Jag vet ju idag att min mormors sätt att ge kärlek det var att bjuda på mat och kaffe och finnas där med en pratstund. Det var hennes sätt att visa kärlek till människor faktiskt. Så att det finns ju många sätt som vi kan visa kärlek på. Eller hur vi ser på kärlek och sådär. Och jag är nyfiken på vad kärlek är för dig.
1: Vilken fråga.
0: Jättestor ja. fråga. Ja, jag vet ja men, men
1: väldigt bra fråga. Nej men jag tänker också att kärlek kan vara så mycket. Som jag, om jag backar tillbaks till min uppväxt. Mina föräldrar de är väldigt praktiska av sig. De visade kärlek genom att. Ha sina fasta tjänster och det var det fanns mat i kylskåpet, och liksom. De gjorde sina sysslor eller man ska säga, för att upprätthålla någon slags trygghet eh, utifrån ett mer praktiskt perspektiv. Så det är ju ett sätt att visa kärlek. Eh, och sen så tänker jag att det finns ju också. Alltså kärlek mellan i en nära relation. Vad, vad det är för någonting. Att man uppskattar varandra, lyssnar på varandra, eh, finns för varandra i olika liksom, svårigheter. Det är också en typ av kärlek. Så liksom både, det kan både vara praktiskt och mer känslomässigt. Och sen så finns det liksom en, en värme eller en kärlek som är mer. Eh, djupare eller större kanske än bara det här med riktat till en person som är på något sätt på något sätt i det här varandet eller i den här upplevelsen av det som jag upplever håller oss så finns det en värme som är kärleksfull mm. som känns väldigt tillåtande som det och det, och det spelar egentligen ingen roll vad jag som människa gör eller om jag begår något misstag inom situationstecken. Eller, utan det är ett hollande som är utöver eh, någonting som är en värme som är kärleksfull. Så det är också kärlek som är mycket mm. större.
0: <laughs> hur, hur, ty, hur tycker du, om, du skulle, om jag säger så här, hur ger du kärlek då? Om du liksom hur.
1: Bara det är så sådär: praktiskt Aha, jordnära praktiskt. I, ja,
0: precis. I, i det vanliga min, livet.
1: I det vanliga livet. Då ger jag nog kärlek genom att eh, laga mat, tycker jag. om För att visa uppskattning. Och att eh, vara nära fysiskt, att hålla. Eh, ja, men om Robert skulle vara ledsen så vill jag gärna. Vara nära honom fysiskt. Och hålla på honom. Eh, att, ja. Så det är antingen mat. Eller hand handpåläggning. Skulle jag säga.
0: <laughs> Ungefär så. Jag, tror, ja, men jag tycker det där är jättespännande. Jag tror att man ska fundera lite grann på. Hur ger jag gör kärlek? För att jag, kan känna att hur, nej, jag har ju ställt en fråga till mig själv också. Mm. Då, och då tänker jag så här. att ja, men, Kärlek för mig det är att dela min tid. Ja. Mm. Eh, för, något sätt. för tiden är begränsad Och vi måste välja Vad vi ska Och då, då, då blir det på något vis Att dela tiden Att det blir någon form av kärlek då också Men det är, det är spännande Och jag tror, att, jag tror att det är värdefullt Att fundera lite grann på Dels hur, hur tar jag emot kärlek Hur vet jag att det är kärlek jag får Det har jag funderat på För jag har ju ganska många barn Jag vet ju att de uppskattar mig Och så men det är så spännande om jag liksom funderar hur vet jag det? Så, hur visar de sin kärlek till mig eller mina vänner till exempel? Så är det ju ingen som gör det på samma sätt. Så ibland så får jag också titta liksom, aha, så, precis som du kanske hur visar Robert kärlek? Hur vet du att du får kärlek av Robert till exempel? Och det är spännande. Hur vet du att du får kärlek av din mamma? Eller av av en väninna. Därför att vi har olika sätt som vi delar kärlek på. Så då blir ju kärlek väldigt, väldigt stort egentligen.
1: Och så bra att höra varandras tankar om kärlek. För att då växer ju det i en själv också. När jag hör det här med tiden till exempel så tänker jag ju genast. Ja men det är kärlek för mig också. Och vad fint, vad fint att jag då... Få vara en del av din tid nu i den här podden tänker jag. Och liksom då växer ju andra perspektivet av kärlek fram. För att jag hör dig berätta om din, dina tankar.
0: Ja det är därför jag tror att det kan vara bra att prata om sådana här saker ibland. Som vad kärlek är eller vad andlighet är. eller så man liksom får, för, för det är sådana kärnord också i våra liv på något mm. sätt. Um, och, och jag tror att vi, ju, ju mer vi delar desto mer finns det att älska Tror jag faktiskt mm. på olika sätt mm. uh, Har du något tips till de som lyssnar uh, Som du känner att här ska de få ett frida tips <laughs>
1: Ett frida tips uh, är nog att uh, klokskapen kommer alltid inifrån mm. en själv Alltså att lyssna på sin egen magkänsla. Och det är ju väldigt många människor där ute som har svar på allt möjligt. Men vi måste hela tiden gå till oss själva. Alltså vi är... Det är inte alltid så himla lätt. Och vi är inte alltid så tränade på att göra det heller. Men någonstans så, så är... Är det bra att hålla sig liksom själv i handen i, i det, tänker jag.
0: Jag har en bild när du beskriver det. som Just det här att när vi stänger ytterdön och kliver in till oss själva. Då är vi hemma. Mm. Och så kliver jag ut. Då är jag där ute. Mm. Det här med att vara i sig själv. Mm. Det är så lätt att vara utifrån och in. Istället för att tänka på att vi ska vara inifrån och ut. Mm. Och det är kanske det vi behöver öva på idag mer. Ja. Att klotskapen kommer inifrån. Ja. Då får det beslutord, Frida. Tack så hemskt mycket för att du var med på den här stunden och podden. Tack så jättemycket. Det jätteroligt. Jag kommer att lägga länkar till Yoga Kloster. Så man får se den här fina bilden du beskrev i början. Med guldskylten där. Ja. <laughs> Eller om man kanske till och med känner att man vill besöka er. Det kan ju vara ja. så. så. Mm.
1: Då är man varmt välkommen. Mm.
0: Så ha en riktigt fin dag. Och hälsa Robert så mycket.
1: Det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Så ses vi säkert igen. Det, gör det. Hej då.
1: Hej då.